1: Elsie, Marc-André, salut Bonjour,
2: allo, allo.
1: Bon, êtes-vous en train de préparer votre pop-corn, vos chips, votre crème glacée, vos bonbons pour ce
2: soir Parce que c'est le deuxième débat en français, là, Elsie oui. Oui, c'est un moment qu'on qu attend tous. C'est un moment important parce que là, il reste euh, moins de. On est à près de 10 jours là, des élections, donc euh, moins de deux semaines. Euh, le, 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 le débat ce soir va être important parce que ça a bougé. Donc, ça a bougé dans le reste du Canada. Les conservateurs ont monté, mais les suites du débat du face-à-face -face TVS, ça a été difficile pour Monsieur O'Toole. Donc, moi, ce soir, ce que je prévois, c'est euh, et François Blanchet, puis euh, Justin Trudeau, qui vont consolider. Donc leurs acquis euh, devraient essayer là, de jouer euh, des attaques un peu, mais surtout le rester calme, souriant et puis euh, euh, à l'offensive mais raisonnablement. Mm. Puis Monsieur Auto, lui rassurer, donc rassurer un peu. Il mm. nous a parlé de son plan, donc développer son plan. Euh, lui devrait parler des éléments forts, tu sais, donc y a, par exemple la reconnaissance du Québec, euh, les programmes sans condition. donc tous les éléments le plus positifs, là, Moi je pense qu'il doit meurteler ça. Puis euh, ben, pour Jacques Metzink euh, Bon, lui, euh, c'est sûr qu'il voudrait faire élire une deuxième députée, donc euh, doit être un peu plus agressif que la dernière fois. Puis Madame euh, Anna Paul euh, du Parti Vert, bon ben mmh. là, elle c'est l'élément surprise, être est un peu euh, euh, cracker jack. Je ne sais pas comment elle va sortir <rire> ce soir, mais ouais. euh, elle est pas connue, puis elle fait pas une très bonne campagne jusqu'à maintenant. Oui, là. parce que là, le seul
1: euh, député euh, du NPD québécois à l'Assemblée, euh, au gouvernement fédéral, pardon, c'est Alexandre Boulris, là,
0: c'est ça. Oui, effectivement, il y a seulement Monsieur c'est du côté du NPD. Fait également Monsieur Singh ce soir c'est ouais. une grosse. Euh, tu sais, on avait beaucoup d'attentes avant le débat là, euh, le face à face à TVA. Puis euh, tu sais, on est sorti de là, puis il était très effacé. Euh, mais là, ce soir c'est une deuxième occasion. Euh, 24 heures avant le débat en anglais, là, faut vraiment que M. Singh s'il veut vraiment consulter ses appuis, euh, qu'on voit il y a une montée. Monsieur Singh a repris la campagne où il laissé en 2019. Il était sur une pente ascendante en 2019. Les libéraux ont réussi à ramener un peu le vote plus progressiste vers eux pour bloquer les conservateurs. Il a continué vers la dame. On ne l'a pas senti lundi soir. C'est certain que pour M. O'Toole ce soir, M. O'Toole il est content qu'elle fasse à face. Dans les quelques sondages qu'on a vus, des firmes un peu plus sérieuses, on attend toujours un léger, mais il nous montre que les conservateurs étaient à 20-21 avant le débat, ils sont toujours à 20-21%. Donc, ils n'ont pas perdu d'acquis en, mmh. en termes de ce qu'ils avaient gagné depuis le début de la campagne. Donc, lui, il est content d'avoir maintenu ça. Mais là, faut il faut qu'il y aille plus en détail dans son programme. Puis là, il faut pouvoir avoir un petit peu de, un peu de fougue, un peu de passion. Puis là, la cassette, à un moment donné, il faut te la laisser à la maison. Fait que je pense que c'est ça que les gens vont voir ce soir. Faut il faut qu'il interpelle les, les électeurs sur le débat qui est euh, qui est pour l'ensemble des francophones au pays, mais essentiellement pour les Québécois. Là, c'est ça qu'on va chercher un peu, le sang latin. La dernière fois, il ne l'a pas fait. Il était vraiment sur ses gardes un peu. Il a joué la trappe. C'est pas toujours agréable. Là, faut il faut qu'il y ait un peu plus à l'offensive.
1: OK. Moi, j'ai une question pour vous autres. Parce que, bon, le face-à-face, -face, euh, ça le dit, c'est très frontal. Les chefs s'affrontent. C'est une joute oratoire. Là, le, ce format de ce soir est un peu différent. Ça se passe à Radio-Canada. Est-ce que ça change quelque chose? Qu'est-ce que ça donne, ce changement de format-là? Est-ce que ça
2: avantage un parti plutôt qu'un autre? C'est quoi les effets, Elsie? Ben, c'est que ça va être plus difficile de faire une attaque frontale, là, donc euh, un, un débat là, entre les deux chefs, mais c'est quand même possible de, de prendre la question qui va être posée par euh, l'animateur du débat, là, en l'occurrence Patrice Roy ou les autres, oui. puis donc d'essayer de faire euh, une euh, de, de renvoyer la balle pour attaquer. Donc, c'est ça que le débat, c'est certain que des fois, c'est plus ennuyant parce que bon, tu sais, il n'y a pas de collision. En même temps, ça leur permet de s'exprimer davantage sur certaines questions. Mais c'est sûr que moi, je pense que euh, tout autant que Justin Trudeau, j'ai dit tout à l'heure, qu'il va vouloir préserver ses acquis. Je pense qu'il aimerait ça être capable de fermer le débat sur les armes à feu, par exemple, toutes les positions le plus sociales, le plus controversée. Ben, attends, il y a, y a quand même, il y a
1: des gens, il y a deux affaires. Là. Hier, on se parlait de François Legault qui s'en est mêlé puis qui parlait des transferts en santé, mais pour les armes à feu, il y a quand même cinq maires de grandes villes canadiennes qui sont sortis pour demander euh, des précisions puis des politiques claires. Là. Il faudra répondre à cette question-là
2: assurément ce soir, là non? Ben, oui, c'est ça. Donc, pour tous les chefs, ça va être difficile parce que Justin Trudeau n'a pas un bon bilan là-dessus. Donc, non. pourquoi il n'a pas agi depuis six ans? Donc, c'est sûr que là, il est faible là-dessus, mais en même temps, il y a une attaque à faire sur les les, les réponses un peu boiteuses qu'a donné Erin O'Toole dans les derniers jours, toutes les questions de la vaccination. Ouais, Donc, que, la, fameuse, va la dans... fameuse page 90. <rire> on, on va y revenir. Il, il va
1: essayer ouais. ce mais, soir. Mais,
0: mais, mais, mais c'est une opportunité pour M. O'Toole ce soir, hein, parce que souvent, les, les libéraux placent les attaques sur les conservateurs cette campagne de peur-là, qui est toujours là, vers la fin de la campagne. Et là, tu te retrouves avec sans auditoire ou sans débat. Mm. Là, les libéraux l'ont fait rapidement. Puis, on voit comment ils sont insistants. Il y a encore des, une conférence de presse qui a été faite aujourd'hui par les libéraux pour, euh, attaquer monsieur, monsieur O'Toole. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, monsieur O'Toole, ce soir-là, il a la chance, lui aussi, de renverser la fapeur et mettre la couvercle sur le marmite et de partir un nouveau cycle de nouvelles. Parce que souvent, un exact. débat comme ça, quand il y a un moment fort, tu peux repartir un autre cycle de nouvelles. C'est sûr que pour M. O'Toole, si on est encore, euh, vendredi, samedi, dimanche, lundi, encore dans cette histoire-là, hum. c'est sûr que pour lui, c'est pas bon. Mais là, ce soir, il va arriver d'autres choses. Il va arriver une question. Ça va être sur un autre. Est-ce que c'est M. O'Toole qui va t'impliquer un autre chef? Fait que normalement, et là, ça va être ça, ça va être intéressant. On aime toujours ça, vieillir, de se reparler demain. Mais ça va être de voir, est-ce qu'on pense à un autre cycle? Et ça, également, c'est une opportunité. Parce que quand t'arrives à une attaque, le jeudi, vendredi, pour on vote le lundi, là, le vendredi, samedi, dimanche, t'as pas de tribune où t'as des dizaines de milliers de personnes qui t'écoutent. Là, ce soir, et demain soir, c'est une occasion. Fait peut-être que les libéraux, leur attaque, là, sont contents de l'avoir faite, mais peut-être arrêter plus payant de la faire un petit peu plus tard dans la campagne. Euh,
1: – Évidemment, on va suivre ça ce soir et on va analyser tout ça demain. Vous vouliez euh, acheter votre grain de sel euh, dans la saga oui. des livres brûlés au nom de la réconciliation. On en parle euh, euh, depuis hier. C'est un sujet quand même euh, qui est délicat. C'est un sujet aussi qui demande euh, certaines nuances. Là, je pense que beaucoup de gens... Euh, qui ont brûlé, entre guillemets, pour pas faire de mauvais jeu de mots, leur chemin mmh. sur la place publique, euh, parce que c'est symboliquement très fort de brûler des livres. C'est associé à des moments très plus glorieux de notre histoire, aux mmh. dictatures aussi. Euh, là, on n'est vraiment pas là, mais quand même, symboliquement, euh, c'est un geste très signifiant. Ça s'est passé en Ontario, 5000 livres qui ont été, euh, non pas brûlés, mais mis en l'index, une certaine partie d'entre eux, je le rappelle, s'il y a des gens qui viennent de nous attraper, euh, certains d'entre eux qui ont été brûlés dans le cadre d'un rituel là, de réconciliation.
2: Euh, Elsie? Ben oui, donc, ben, je pense que beaucoup a été dit là-dessus, mais c'est pas un sujet anodin, puis on doit y revenir, puis euh, euh, je pense qu'on va en parler d'ailleurs, possiblement ce soir, là, dans, dans le débat des chefs, peut-être qu'il y a François Blanchet, c'est un sujet qu'il va vouloir amener au débat, mais euh, c'est certain que là, on se rend compte que, que, que la personne qui, qui a initié ceci n'est même pas une personne autochtone. Donc, euh, euh, ouais. On devrait avoir, je pense, un grand débat avec tout le monde à savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis dans la grande réconciliation, effectivement, il y a peut-être des choses qu'on peut mettre de côté, mais est-ce qu'on va bannir le passé au complet? Puis, tu sais, là, on parlait des autochtones, mais tu sais, si on se mettait à lire la littérature, tu sais, féminine, sexiste, etc. Donc, tu sais, ça amène bien des enjeux. Puis, effectivement, c'est une dérive ouais. euh, qui n'a pas sa place. On n'est pas rendu là au Québec. Ceci dit, il euh, y a des courants, notamment dans certaines universités anglophones, à Concordia, à McGill. Donc, on n'est pas. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Mais je pense que ça amène là, un gros drapeau rouge euh, pour le futur puis qu'on a intérêt à clarifier ces situations-là. Marc-André?
0: On est vraiment dans un courant euh, idéologique. Là, tu sais, les « woke ah! », je pense s'attache à ça. <rire> non, non, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. La réconciliation, c'est très important. Mais je pense que, est-ce que chaque action sont bonnes.
1: Oui, mais euh, attends, là, je pense pas que ça a un rapport Et... avec les wokes. Je veux dire, Suzy K, ce n'est pas une woke, là c'est une madame de 55 non, mais, ans. Je veux dire. Non, mais
0: je sais pas, je sais pas, elle, je veux pas viser une personne. Mais présentement, on est dans un... Il y a une idéologie, par ce courant-là, de gens qui veulent ce qu'on appelle annuler la culture. On met des statuts à terre parce qu'on juge avec les nos yeux de 2021 sur ce qui s'est passé mm. dans le passé. Et moi, je trouve que c'est dangereux parce que qui vient, qui devient la police du jugement? Et qui décide que tel homme ou telle femme politique d'une certaine époque. J'ai envie de te répondre une
1: chose là-dessus. J'ai envie de te répondre qui décide? mais ben, ce sont les communautés visées. Et, et moi, c'est peut-être ouais. là mon problème euh, avec pis c'est un sujet qui est vaste, là, pour vrai, pis qui demande tellement de nuances. On pourrait en parler une heure et demie. Mais je pense que parfois certaines personnes, euh, en voulant bien faire et en voulant, entre guillemets, être pures ou plus catholique que le pape, prennent des décisions au nom de des communautés, euh, alors que ces communautés-là ont rien demandé, alors qu'il y aurait eu des gestes davantage réparateurs. Hier, je parlais avec Michel Jean qui disait « C'est clair que moi, quand j'étais jeune à l'école, que je voyais la façon dont les Amérindiens étaient dépeints dans les livres, j'avais honte, j'étais mal d'être un Amérindien ». Même si euh, c'était un même si c'était Astérix, mais tu sais, il y a plein, il mm. y a plein de courants de pensée là-dessus. Là, là. Ouais, est-ce que est-ce
0: que, est que brûler des livres, est-ce que est-ce ben, que brûler des livres, c'est la solution Brûler des livres, ben, ben, c'est ça, ça la question
1: qu'on posait. Tu sais, non, c'est ça, c'est pas la solution. C'est pas les
0: bons C'est pas les bonnes. Je pense pas que c'est la, la. Ben la ça bonne dépend. Solution. Ça dépend de quel personnage. La ça
1: dépend de quel personnage on parle. Mais de, de mettre des mises en garde, de placer ces statuts là en contexte, d'expliquer, c'est des choses euh, qui peuvent se faire. Mais dans certaines communautés euh, où les les gens de comme nous, là ils étaient très, très heurtés par les statuts. Il y a des statuts qui ont été enlevés, euh, mais c'est du cas par cas. Puis après ça, je, je, je veux dire, je pense qu'on devrait payer comme tout le monde 25 dollars d'amende à chaque fois qu'on cite le mouvement Walk à tort et à travers, parce que ça n'a rien à voir avec le mouvement Walk, qui est un mouvement qui est lié aux Afro-Américains aux États-Unis. Là, je veux dire, on l'utilise ce mot-là au Québec, on n'a aucune idée, je veux dire, en tout cas,
2: mais mais <rires> Mais la mais, mais mais sensibilité, important. oui, vas-y. Mais, mais un point que tu touches ce qui est important, c'est la représentation. Oui. Donc, pis je trouve que c'est ça qui Parlons dit, est. Parlons avec réponse. les gens que ça concerne. Oui, mais, mais oui, mais en même temps, puis même quand on va parler aux gens que ça concerne, tu sais, est-ce qu'on va se rappeler là, de la, la dame là, qui était là, à la Fédération des femmes du Québec, tu sais, qui parlait finalement à son nom propre là, de transgenre, etc. Ce qui était comme elle représentait un courant, mais même à l'intérieur des gens qu'on sais, qui, qui se sentent représentés. Ben, tu sais, il va falloir qu'il y ait un grand débat. Donc mm. C'est pour ça que c'est vraiment délicat. Pis je ne sais pas comment on va débat. arriver. Non, il y moi, il je pense qu'il n'y a plus de dialogue.
1: Il n'y a plus de dialogue.
0: On n'est plus capable d'avoir de dialogue. On le voit dans la campagne électorale. Dès qu'un sujet, on part en vrille sur n'importe quoi, mm. ben, de part et d'autre, on n'est plus mais... capable d'avoir de dialogue. Si tu penses blanc, il y a les bons, il y a les méchants. Puis ça, c'est rempli. Mais c'est quoi, Marc-André? Moi, là, moi, ça me fait peur pour la suite des choses. Moi, je suis oh. tanné de tout ça. Je suis tanné <rire> qu'on essaie d'annuler une culture, qu'on essaie, de, 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 avec nos yeux de 2021, de porter des jugements sur ce qui s'est passé sur le passé. Ouais. Il y a des choses qu'il doit se faire pour la réconciliation. Mm. Mais je pense pas que le geste d'hier, avec des gens qui nous disent que là, il y a des différentes définitions qui sont pas autochtones. Puis qu'après ça, ces gens-là, euh, tu sais, je veux dire, quelle est communauté culturelle, et quelle est communauté autochtone et première naître? Prennent des mouvements, Monsieur, des gens qui veulent influencer ces courants-là, ces communautés-là. Ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Ouais. Comme mais
1: nation, écoute, il faudrait, il faut, il faut cesser, pour on pourrait continuer encore longtemps. J'ai envie de dire que chacun est campé dans ses positions, qu'il n'y a plus de dialogue. Et je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins. On s'est rendu compte, on a réalisé des choses historiquement. Et là, on bascule un peu dans les extrêmes des deux côtés alors qu'on aurait tout intérêt à s'écouter. Disons-nous ça comme ça, ça. Oui, et ça. allons en paix. Fond, fait, nous, oui, jour. on se retrouve yes. euh, demain. Bye, bye.